0: Welkom bij de podcastserie Leven de eerst van JB Schuil. Door NH Radio Sportcafé van Leo Driessen. Ja, dat ben ik. Samen met onder andere de grote Hieha Hondelul Voetbalshow en uitgeverij Johnny... vieren wij het amateurvoetbal op deze wijze. Hoe dus... Uh, door alle 24 hoofdstukken van het Nederlandse oervoetbalboek uit 1915 voor te lezen. Als wij het Door wie? Tal van bekende en wellicht iets minder bekende liefhebbers van de bal... dragen een hoofdstuk voor namens hun eigen clubje. Centraal in de AFC staat hoofdpersoon Eddie Lomas, die, net als zijn vrienden, niet van thuis mag voetballen. Als gevolg van een slecht rapport. Een meeslepend verhaal over vriendschap, verliefdheid en natuurlijk veel voetbal. Deze serie duurt twaalf weken lang. Twaalf weken. Waarin steeds elke zaterdag twee vers hoofdstuk voor je klaarstaan... in de nieuwsfeed van NH Radio Sportcafé. Dit als alternatief voor een lange voetballoze periode... die, zo hopen we, in de maand september weer voorbij zal zijn. Verder is het goed om te weten dat al onze voorlezers... hun hoofdstuk op hun eigen manier voordragen... en genoodzaakt door uh, alle COVID-19-maatregelen... vanuit hun eigen omgeving. En sommige met met een lapje voor. Schrik dus niet als je ineens een vliegtuig overhoort scheren of een ander gek geluid op de achtergrond. De podcastserie Leven de AFC'ers is trouwens een initiatief van Rim Voorhaar en André Dammers, vrienden van de eerder genoemde shows. En het verhaal van de AFC'ers baseerde JB Schuil op de koninklijke HFC uit Haarlem. Goed om te weten. Hoofdstuk 24 laten we open voor de uiteindelijk beste inzender. Denk je dat jij dat kan zijn? Uh, dan moet je goed je oren scherp openhouden. Want binnenkort hoor je dan hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Er is een jury onder leiding van Gerrit van der Lem. Die is zo uh, betrouwbaar als de pest. <lacht> en die bepaalt dan uiteindelijk of jij, of jij, of, of jij, of u de winnaar wordt. En dus hoofdstuk 24 mag voorlezen. Hoe dat dus precies zit, dat hoor je allemaal nog. Hoofdstuk 2 wordt voorgelezen door Pieter de Waard. De gedroomde preces van de KVB is voorzitter en algemeen directeur van BVO Telster. Heeft toch even tijd gevonden om wat te lezen. De Witte Leeuwen uit Velsen zijn heel blij met hem. En u hoop ik ook. Maar eerst het eerste hoofdstuk. En die wordt voorgelezen door mij. Dat ben ik dus. Heel veel luisterplezier. Of zoiets. Afijn, en uh, zien maar. Eerste hoofdstuk. Rapport ellende. Eddie Lomans stond met zijn rapport in de hand voor de HBS. Hij had het op school misschien al tien keer overgelezen. Hij kende het van buiten, wist precies waar de vijfjes stonden... maar toch keek hij er nog eens in. Nee, hij moest het zelf bekennen. Het was beroerd. Alle beroerd. Het kon bijna niet erger. Daar stonden ze vlak onder elkaar, die drie ellendige vijfjes... Als je het rapport maar opensloeg, zag je ze meteen. Ja, je zag eigenlijk niks anders dan die drie keurig daar neergepende hatelijke cijfers. En met dat rapport moest hij nu straks thuis komen. Moest hij voor zijn vader verschijnen. Hij wist al precies wat er komen zou. Als een vreselijk visioen was het zo even voor zijn ogen verrezen. Een woedende vader die de AFC kaart van zijn zoon verscheurt. En Eddie wist ook al wat hij thuis te horen zou krijgen. Hij kende het immers al bijna van buiten. Zie je wel, daar hebben we het al, zou zijn vader zeggen. Heb ik het niet voorspeld? Daar heb je nou de gevolgen van dat vervloekte voetballen. Dat doet tegenwoordig maar niks anders dan achter zo'n stomme bal aanlopen. Maar werken, ho maar. Ja, het moet nou maar eens uitwezen met dat idiote getrapt tegen zo'n stukje leer. Ja, en dan zou gebeuren wat Eddie zo even... toen hij de drie vijfjes voor het eerst ontdekte in visioen had gezien. Ja, ja. Eddie kende zijn vader wel zo'n beetje. De heer Lomans had een onoverwinnelijke afkeer van de edele voetbalsport... en daar kon dan ook niets, letterlijk niets gebeuren... of het stukje leer kreeg er de schuld van. Als Eddie brutaal was, dan leerde hij dat op het AFC-veld. Als Eddie iets vergeten had, dan kwam dat omdat Eddie alleen nog maar aan trappen dacht. Als Eddie weinig zin in werken had, dan moest hij altijd horen dat hij niet lui was... als hij maar achter een balletje kon lopen. Wanneer hij s'avonds eens hardop geeuwde, dan had hij natuurlijk te veel gevoetbald. Ja, zelfs als hij slordig at dan had die arme, onschuldige voetbal het altijd vast op zijn geweten. En Eddie had tot zijn groot verdriet in zijn korte leven... ook al herhaaldelijk moeten ondervinden dat de voetbal steeds het enige wapen was... waarmee zijn vader strafte of dreigde. Andere vaders werkten nog wel eens met schaatsen, fietsen of partijtjes. Wonderbaarlijk, waar ze altijd zo gauw die vreselijke dreigementen vandaan halen. Maar de heer Lomans kende geen ander, geen beter strafmiddel dan de bal... Als Kees Brummer of Tony Hespersen iets hadden uitgehaald, dan bleef het steeds een zekere verrassing voor wat voor straf ze zouden krijgen. Of de fiets naar zolder zou verdwijnen, dan wel de schaats in gevaar verkeren, maar Eddie Lomans wist altijd al bij voorbaat wat hem te wachten stond. La mort sans phrase, zo luidde onveranderlijk het vonnis over Eddie. Wat, een beetje vrij vertaald, door de heer Lomans werd overgezet in de voetbal zonder verder geklets. Kwam Eddy s'middags te laat aan tafel, dan was het morgen niet voetballen. Had hij gevochten met Emmy, zijn oudere zusje, dan klonk het streng. Woensdagmiddag niet naar AFC! Kwam meneer Droge, de buurman, met een opgestreken zeil bij de heer Lomans klagen... omdat zijn zoon, die jongen een steen bij hem door de ruiten had getrapt. Dan verkeerde de zaterdag lelijk in gevaar. Was Eddy van school gestuurd en kwam hij met een briefje van de directeur thuis... dan mocht hij zondags niet naar de match. En had hij een onvoldoende op zijn rapport... Dan was het geheel en al mis en kon hij een hele week naar het AFC-veld fluiten. Ja, wat er nou vandaag zou gebeuren? Eddie durfde zich bijna niet in te verdiepen. Als één vijfje al met een week werd gestraft... wat zou er dan voor drie vijven wel opzitten. Verbeeld je dat vader hem werkelijk de AFC-kaart afnam? Dat hij hem in stukken scheurde en... dan liep Eddie koud langs zijn rug. De hele winter niet meer naar AFC... Het hele seizoen niet meer naar een match, niet meer achter een bal aan. Het was haast niet te denken. Als een zwaard van Damocles had dat vreselijke dreigement van vader altijd boven zijn hoofd hangen. Eddie keek nog eens, voor de elfde maal het rapport in. Ja, ze stonden er nog, die drie vermalen tijdens vijfjes. Nee, het was bijna zeker, het zwaard van Damocles zou vandaag omlaag vallen. Hij wachtte op Kees Brummer en Tony Hespers, zijn vrienden. Kees en Tony zaten in een parallelklas, hadden dus ook hun rapport gekregen. Zouden die ook zo ongelukkig zijn? Drie onvoldoendes. Kees misschien wel, die behoorde niet tot de vluchten... maar Tony zou er wel weer doorheen gezwijnd zijn. Tony volste haast nooit. Hij had aan de studie een broertje dood, maar Tony bofte altijd. De vorige keer was hij er ook juist doorheen gerold. Geen enkele vijf. Nee, Eddie was er wel zeker van. Hij zou er natuurlijk weer het slechtste van afkomen. Zich op niemand kunnen beroepen. Niemand die een beroerder rapport zou hebben dan hij. Daar ging de grote voordeur open. De parallelklas verscheen. Kees en Tony kwamen naar buiten. Ze keken alsof ze zo naar de galg moesten. Eddie begreep dadelijk dat het met zijn vrienden ook niet schitterend was. Hoe is het? informeerde hij onmiddellijk, belangstellend. Zeven, vijven en één, vier, zuchtte Kees. Twee, vier en één, vijf, beroemde Tony... Wel, draait dat viel Eddy mee. Maar hij zei het niet hardop, omdat hij wel begreep... dat dit voor de betrokkenen nou niet bepaald prettig zou zijn om te horen. En jij, vroegen Tony en Kees tegelijk. Ja, ook slecht. Drie vijven, antwoordde Eddy. Het was op de gezichten van de twee vrienden heel goed te lezen... dat zij het anders hadden verwacht. Maar dat is nog mooier, riep Kees uit. Het was duidelijk, de waardering voor de rapporten verschilde al naar de kant. Al naar de kant van waar ze bekeken werden. Laat me eens kijken, vroeg Eddie aan Kees. Hij hoopte uit die 7,5 en een vier nog wat troost te kunnen putten... in zijn benarde omstandigheden. Ja, daar stond het. Rekenen vijf, meet kunnen 5, algebra vijf, die kunnen vijf. Het hield niet op met de vijven. Het brandde Eddie op de lippen om aan Kees te vragen of hij het over mocht schrijven. Als zijn vader dit zou zien, ja, dan zou hij wel vertederd worden. Zou hij Eddie's rapport misschien nog mooi vinden? Nou, mooi, mooi. Dat was misschien wel wat sterk. Dat begreep je zelf ook wel. Maar toch, het zag er naast Kees' rapport toch vrij schappelijk uit. Kijk eens aan. Hij had voor geschiedenis een acht. En vaders kunnen een zeven. En voor Frans, Duits en Nederlands had hij toch een zes. Als je dit vergelijkt met Kees, ja, dan was het gewoon weer schitterend. Tony had maar 1 acht voor gymnastiek. Nou, daar gaf vader toch niks om. Nee, als vader Kees' rapport zag, dan zou het wel loslopen. Dan zou hij misschien met één hoogstens twee weken vanaf vanafkomen. Eddie waagt het. Zeg, Kees, mag ik het even van je overkalken? Waarom, vroeg Kees, hoewel hij het heel goed begreep. E nou, uh, 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 zomaar uh, ontweek Eddie. Nou ja, vanuit ga je gewoon maar, zei Kees... die de goedigheid in eigen persoon was. Kees wist wat Eddie boven het hoofd hing... en hij wou zijn vriend met genoeg helpen. Om hem schelen als hem voor een stom te aanzagen... hij wist immers toch wel dat hij geen geleerde was... Eddie ging aan het schrijven. Rekenen vijf, meetkunde vijf, algebra vijf. Bij elke vijf zag hij het gezicht van zijn vader opklaren. Tot het zelfs bij de vier even glom van voldoening. Dank je, zei Eddie. En hij gaf Kees zijn rapport terug. Tot tweede dienst bereid, hoor. Op dat moment kwam Jozef Stoffers uit de school. Hij was nummer één van de klas. Favoriet van de leraren. Maar Eddie en zijn cornuiten konden hem niet uitstaan. Omdat hij nooit voor wou zeggen. Nooit aan iets meedeed en... Eigenlijk al begon te huilen wanneer hij maar een sneeuwbal tegen zijn oog kreeg. Zijn gezicht glom van trots en louter vreugde. En Tony, Kees en Eddie begrepen onmiddellijk dat het bij Jozef weer puik in orde was. Laat eens kijken, riep Tony. Stoffers liet zijn rapport zien. Het duizelde de drie vrienden voor de ogen. Niks aan negens en achten. Mooi, daar kan je het mee doen, zei Eddie. Zijn hoop op de goede tierenheid van zijn vader kreeg een geweldige dreun. Willen we huilen? vroeg Kees. Jozep hier lachte. De jongens besloten onmiddellijk naar huis te gaan en geen enkel ander rapport meer in te zien. Als trouwe vrienden in de nood gingen ze daar met z'n drieën: Eddie, Tony en Kees. Ze waren te het er roerend over eens dat het de flauwe streek was van de directeur om op woensdagmiddag rapporten uit te geven. <laughs> dat doen ze alleen maar om te pesten, meende Kees. Ja, natuurlijk. Dan heb je dadelijk je straf te pakken, zuchtte Eddie. Het trof vandaag dan ook al bijzonder slecht. Juist vanmiddag zouden ze matchen. 8-11 van AFC tegen het vierde van de leren kogel. Ja, en nou kwam er natuurlijk niks van. Eddie zou, dat sprak vanzelf, niet mee mogen doen. En Tony en Kees waren er vandaag ook niet geheel zeker van. 7-5 en 1-4, 2-4 en 1-5. Nee, dat liep misschien niet zo goed af. Hoewel, Kees wist het nog zo zeker niet. Hij dacht wel dat zijn fiets het zou moeten ontgelden. En Tony had hoop dat hij zaterdagavond niet naar de dansvijf mocht bij Jan van Renen. Alleen Eddie wist het zeker. Bij vader was het immers. De voetbal! Zonder verder geklets. Nou, besjoer, zucht hij bij het afscheid nemen. Vast overtuigd dat Kees en Tony wel weer zouden mogen spelen. Houd jullie maar taai vanmiddag. Geef ze maar goed op hun gezicht. En hij slenterde op zijn eentje door, in angstige spanning. Wat zijn lot zou zijn. Zolang de twee broeders in de nood met hun vijven en vieren nog naast hem liepen... had hij nog een pitsie hoop gehad. Maar nu hij daar alleen sukkelde met niks dan zijn rapport in zijn jas... verminderde hij met elke stap die hij deed... En toen hij voor het ouderlijk huis stond, werd het hem droef te moeden. <tieft> Zuchtte Eddie toen hij aanbelde. Wat zie jij eruit? Oh jee, is het mis? Vroeg Griet, de keukenmeid. Zodra ze zijn beteuterd gezicht zag. Ja, bromde Eddie, dat zal wel. Het is een smerig rapport. Oei, zei Griet, niet erg bemoedigend. Daar zal wat op zitten. Eddie was er ook van overtuigd. Het laatste sprankje hoop verdween. Nou ja, het is niet anders, zucht hij. En hij slenterde de gang door. Bij de deur van de huiskamer bleef hij nog even staan. Hij haalde zijn rapport tevoorschijn. Zou je het maar meteen laten zien, of... Ach, wel nee, er was altijd nog tijd genoeg. Hij stopte het weer in zijn zak en ging naar binnen. Dag! hij zei het zo uh, onverschillig mogelijk. Toen opeens flitste het bliksemsnel door zijn hoofd. Als vader, en hij was niks, ja, vroeg. Dan kon hij het best vanmiddag geven om vier uur na de match... Eddie voelde zijn hartbonzen. Wat scheelt jou? Ah, ik zie het al. zeker je rapport ontvangen? Ai. Het was al mis. Vader had het in de gaten. Zo, het zal wel niet veel bijzonders wezen, anders had ik het al laten zien. Ja, de heer Lomans kende zijn papaheimers. Langzaam verscheen het rapport uit de binnenzak. Alsjeblieft, klonk het bijna onhoorbaar. Meneer Lomans zette zijn bril op en ontvouwde het rapport. Eddie trilde op zijn benen en werd wit om zijn neus. Eén, twee, drie, vijf. Nou, het is mooi, het is fraai, moet ik zeggen. En die wou dat er een wonder gebeurde, maar er gebeurde niets. Hij keek slachtoffelijk naar de grond. Zie je, daar had je het al. Vader zag niets dan die drie vijven, die beroerde, akelige, ellendige vijven, de acht voor geschiedenis, de zeven voor het was of die niet bestonden of er geen andere cijfers op het rapport stonden dan de vijven. Heb ik het je niet gezegd? Dat komt er nou van. Dat komt er nou van als je de hele dag niks anders doet dan achter zo'n bal aanlopen. Dat denkt maar nergens anders aan dan aan trappen en nog eens trappen tegen zo'n onnozel stukje leer. Heb ik het je niet honderd keer gezegd dat het mis zou gaan... Maar nou heb ik er genoeg van. Meer dan genoeg. Het moet nou maar eens uitwezen. Geen voet zet je voorlopig meer op dat lamme AFC-veld. Geef je kaart maar hier. En de heer Lomans strekte zijn hand al uit om de kaart... die, zoals hij wist, Eddie dag en nacht bij zich droeg... in ontvangst te nemen. Tranen sprongen Eddie in de ogen. Er is zondag juist een match tegen Vitesse, zei hij zachtjes. Ik kan me niks Geen antwoorden, de heer Lomans... die totaal onverschillig was tegen welke club AFC moest spelen... Ik had vanmiddag afgesproken met... Ja, dan spelen ze maar zonder jou. Eddie begreep dat de zaak verloren was. Oh wacht. Het rapport van Kees. De zeven vijven en de vier van Kees konden hem misschien nog redden. Als ik dat zag, dan zou hij wel anders over zijn eigen jongen denken. Nou, oh, ik ben lang niet de slechtste, hoor, sprak Eddie van Wal. Kees Brummer? Eddie kon ze zin niet eens afmaken. Oh, die heeft zeker nog slechtere cijfers, viel de heer Lomas Eddie in de reden. Ja, pa, antwoordde de zoon. Die heeft 7, 5 en 1, vier. 7, 5 en 1, 4. Dat is helemaal mooi, moet ik zeggen. Natuurlijk ook een jongen die de hele dag door voetbalt. Eddie zweeg. Hij begreep dat de bal verkeerd gesprongen was. Ik zou liever eens kijken naar jongens als Jozef Stoffers. Eddie bleef zwijgen. Toen kwam een hulp van een andere kant. Het was Emmy die voor hem in de bres sprong. Kom op, pa. Als Eddie nou voor deze ene keer belooft. Maar ook deze steun gaf niks, want de heer Lomas zei kalm... Nee, nee, niets voor deze ene keer. Kom, Eddy, waar is je kaart? Eddy begreep dat er niks meer te redden viel. Langzaam ging zijn hand naar zijn binnenzak. De verfrommelde en beduimelde vuilgele kaart verscheen. Zonder een woord te zeggen overhandigde hij het kostbare, dierbare stuk. Het zal van jezelf afhangen, Eddy, of je hem gauw terugkrijgt, zei de heer Lomas. En de AFC-kaart verdween. De tranen sprongen Eddie in de ogen. Hij plantte zijn boventanden in zijn onderlip en beet en weet om er niet in huilen uit te barsten. Nu hij die straf toch kreeg, wilde hij voor zijn vader niet weten hoezeer hij het zich aantrok. Hij wilde zich goed houden. Aan tafel sprak Eddie geen woord. Hij voelde zich bitter verongelijkt. Waarom had vader alleen maar naar de vijven gekeken? En niks gezegd van die acht voor geschiedenis en de zeven voor aardeskunde? Er waren er immers die veel slechter hadden gepresteerd dan hij. Kon hij het helpen dat die lamme stoffers zo'n goed rapport had? En hoe langer Eddie erover nadacht... hoe meer hij tot de overtuiging kwam dat hij onrechtvaardig was behandeld. Niet alleen door zijn vader, maar ook door de leraren. De fluit, zo noemden ze de leraar wiskunde, had hem best voldoende kunnen geven. Hij had altijd zijn mondelingen beurten gekend en alleen eenmaal een vijf voor zijn schriftelijke proef gehad. Dan had hij hem toch een zes moeten geven. Maar natuurlijk, de fluit had ook het land aan voetballers. Zou hij het nog aan zijn vader zeggen van de fluit dat hij... Ach, nee. Het gaf hem eens niks. Zijn vader gaf de fluit natuurlijk gelijk. Eddie at mokkel zijn boterham op... en bleef zwijgen totdat zijn vader naar kantoor was gegaan. Toen, alleen met zijn moeder en ems, barst hij opeens uit... Het is een flauwe streek. Het is een kinderachtige streek. Eddie, zei mevrouw Lomans op zacht verwijtende toon. Nou, ik vind het ook niks aardig van pa, viel Ems Eddie bij. Emmy was een beetje, of liever een beetje, heel erg verliefd op Ja Bloker. De halfback van het derde elftal van AFC. En voelde dus veel voor het verdriet van haar broer. Die volgens haar een groot onrecht was aangedaan. Ja, dat is nog altijd zo met pa. Het krijgt altijd de schuld. De steun van Emmy maakte Eddie helemaal overstuur. Hij snikte het opeens uit en riep een diepe wanhoop uit. Ach, geen enkele jongen heeft zo'n vader als ik. Dat mag je niet zeggen, Eddie vermanen zijn moeder nog eens. Ja, is dat dan niet zo, vroeg Emmy. Pa voelt alleen heel weinig voor het voetballen, dat weten jullie wel, betoogde mevrouw. Ja, dat is het juist, riep Eddie. Alle andere vaders gaan altijd mee naar de match. Die zijn er trots op als een jongen voetbalt. Dan moest vader maar eens komen kijken op AFC. Daar hebt u meneer Dooier. Die reist altijd met Jan mee als hij buiten de stad matchen moet. Meneer Raadsman schreeuwt nog harder hup AFC, hup AFC dan wij. En meneer Zuiderstein gaat zondagavond altijd met Kees en Piet... naar het bureau van het Dagblad om de uitslagen te lezen. Jaap krijgt gewoon een standje thuis als ze verloren hebben, zei Emmy. Die dit uit de beste bron wist natuurlijk. Ziet u nou wel, riep Eddie triomfantelijk uit... Meneer Kromerlein kon na de Holland-België-wedstrijd in geen vier dagen een geluid geven. Zo had hij geschreeuwd, vulde Emmy weer aan. Eh, eh, vader doet alsof het een schande is als je voetbalt. Ja, dat komt omdat vader er niets van weet. Om, omdat hij... Ja, en nu wil ik er niks meer over horen, Eddie, zei mevrouw Lommel streng. Eddie begreep dat hij over dit onderwerp met zijn moeder niet meer spreken moest. Maar de straf zat hem toch te hoog om er geheel over te zwijgen. Zegt u dat eens wat ik moet doen als ik geen lid meer ben van AFC? Vroeg u halfhuilend. Ja, dat, dat zullen we nog wel eens zien, eh, ontweek mevrouw. Ik kan toch niet op mijn dode eentje gaan wandelen? Er is geen jongen die smiddags niet op AFC is. Nou, dan kun je eens met eh, vader en mij uitgaan, stelde mevrouw voor. Maar dit viel bij die al een heel slechte aarde. Want hij zei dadelijk, ja, dan lachen ze me allemaal uit. Maar opeens viel hem een lumineus idee in. En hij zei dadelijk, ik wil wel... Als ik met u mee mag naar AFC. Mevrouw Lobos begon even te glimlachen. Ik denk dat daar voorlopig wel niet veel van zal komen, zei ze. En Eddie bleek het daar na enig nadenken wel mee eens te zijn, want hij zuchtte. Nee, dat denk ik ook wel niet. Langzaam slenterde Eddie de trap op, naar boven. Nu hij toch niet kon voetballen, bleef hij thuis. Hij wilde niet uit. Stil ging je zitten op zijn kamertje, bij het raam. En hij staarde zijn hand onder zijn kin naar buiten. In gedachten zag je die jongens. Kees Brummer, Tony Hespers, Piet Vlier, Heijn van Drumpt... en alle andere vrienden uit het achtste hollen achter de bal. De keeper van het vieren van de leren kogel tegemoet. Zouden Kees Brummer en Tony Hespers ook niet mogen? Ach, wel nee natuurlijk niet. Die hadden toch geen paas zoals hij? Die zijn jongen de AFC-kaart afpakte en het voetballen verbood. Meneer Brummer en meneer Hespers stelden er een eer in... als hun zoons goede voetballers werden. Terwijl zijn vader... die zuchtte diep. Hij was er tot in het diepst van zijn ziel van overtuigd... dat geen jongen ter wereld een ongelukkige lot had getroffen dan hij.
1: Hallo, hier Pieter de Waard. Voorzitter van de enige en die enige betaald voetbalclub met twintig letters. Tel star. Tweede hoofdstuk. Voetbalvreugde en voetballeed. Eddie pijnste daar op zijn kamertje... lang over al het onrechtvaardige op dit ondermaanse. Waarom moest hij nu juist een vader hebben... die niets, hoegenaamd niets, voor voetballen voelde? Ja, die er zelfs een onoverkomelijke hekel aan had. Hij dacht aan Kees Brummer... Tony Hespers, Hein van Drumt en al die andere makkers die voetballievende vaders hadden. En hij voelde zich heel ongelukkig. Hoe kon hij zijn vrienden benijden die thuis uitgelaten met hun vaders over voetballen konden spreken en die zondags met hen naar de matches gingen. Verbeeld je dat zijn vader ooit eens met hem naar AFC zou gaan. Zijn vader naar een voetbalmatch... Nog eerder zou Eddie met een rapport als van Jozefie Stoffers thuis komen dan dat dat gebeurde. Ja, Eddie had het als voetballer, maar dan ook alleen in zijn kwaliteit als voetballer, met zijn vader niet erg getroffen. Maar ook papa Lomans had in dit opzicht fortuinlijker kunnen zijn. Want van alle jongens in de stad was er misschien niet één fanatieker en enthousiaster dan Eddie. Toen Eddie nog zo'n ukkie van acht jaar was, galoppeerde hij al achter een bal aan. Het was toen nog wel geen heuze voetbal, maar zo'n rond, klein prulletje dat zo heerlijk veerde. En als je het tegen de grond mepte, zo prachtig opsprong, dat je er fijn mee hedden kon. Of anders, als het ding over de schutting was gevlogen en ze het na uren lang soebatten en zelfs na hardnekkig bellen niet terug konden krijgen... renden zij achter een oude, afgekeurde tennisbal... van Emmy of Musbrimer aan... waarmee zij zo lang speelden... totdat hij helemaal stuk was geschopt. En als zij helemaal niets meer hadden, dan voetbalden ze nog. Dan vonden ze altijd nog wel een mop turf... of een stuk steenkool of een stronk van een bloemkool... waar tegen zij trappen konden... Wanneer er niets te vinden was waartegen tegen geschopt kon worden, dan bonden zij hun zakdoeken bij elkaar, maakten er een prop van en gingen goal schieten, net zolang totdat er een riep, pas op een smeris, en zij er vandoor holden, hun zakdoeken als een trofee in de handen van de agent van politie latend. Mevrouw Lomans, mevrouw Brummer en alle andere maas verloren op die manier heel wat neusdoeken, Wanneer Paal Lomans dan aan zijn zoon vroeg of hij zijn zakdoeken misschien op had... zweeg Eddie in duizend talen. Voor geen geld van de wereld had hij willen bekennen dat hij ze op straat verschopt had. Want Eddie had toen al de harde en bittere ervaring opgedaan... dat zijn vader een geschworen vijand van de edele voetbalsport was. En bovenal... Niets van dat beroerdige trap van die kwa jongens op straat moest hebben. Je kunt tegenwoordig door die ellendige jongens niet eens meer veilig op straat lopen, placht de heer Lomans dikwijls te zeggen. Dat schopt en trapt maar tegen alles en dat denkt er niet aan om er even mee op te houden. Als er oudere mensen langskomen. Je moet tegenwoordig als man van 50 jaar heel beleefd met je hoed in je hand... Aan die lummels vragen of je er door mag. Anders krijg je een stuk turf of een steen tegen je gezicht. Op een middag was de heer Lomans woedend thuisgekomen. Nou, loopt het toch de spuigaten uit? had hij buiten zichzelf uitgeroepen. Daar trappen die rekels van jongens van morgen eerst een stuk antraciet door de ruiten van mijn kantoor. En alsof dat nog niet genoeg was krijg ik me daar vanmiddag in het Oranjepark... een oude, smerige, ingedeukte hoed tegen me wang? Maar dat moet nou maar eens uitwezen. Ik ga straks naar de politie. Ik zal eens aan de commissaris vragen... of ik daarvoor zoveel belasting betaal... dat ik niet eens meer veilig over straat kan lopen. Eddie was toen maar gauw met Pluto zijn hond gaan spelen... en had de hele dag in doodsans gezeten omdat hij juist die morgen bij de Wiltonbrug in handen was gevallen van Pietje Puk. Een door de jeugd zeer gevreesd agent op het ogenblik. Dat hij een halve beetwortel in de goal van Kees Brummer had getrapt. Gelukkig bleef het bij de heer Lomans doorgaans bij dreigementen. Maar het straatvoetballen van de lieve jeugd was en bleef de voornaamste oorzaak... waarom de vader van Eddy een van de hardnekkigste en meest verwoede tegenstanders van de edele voetbalsport was. In het begin van zijn sportieve loopbaan moest Eddie echter wel met de straat genoegen nemen. Toen speelde zij in het Oranjepark, op het Wiltonplein, in de Wilhelminastraat. Kortom, overal, waar het maar een beetje ruim en breed was. Het ging in die tijd nog wel niet volgens de regels van het spel... Maar zij trapte toch en zij geloofde dat zij voetbalde. Zij riepen vooruit jo, centreren of toe Jaap, het hem erin, het hem in, Alsof zij van de fijnste speltechniek op de hoogte waren. Al speelde zij ook wat minder fraai, zij schreeuwde des te harder. En niet te vergeten het fluiten. Meestal waren zij spelers en scheidsrechters tegelijk en liepen er vijf of zes met signaalfluiten in hun mond achter de bal en floten dat je er akelig van werd. Zij floten als er een goal werd gemaakt. Zij floten als er geen goal werd gemaakt. Zij floten als de bal een weinig naar rechts of een tikje naar links vloog. Zij floten, och, zij floten eigenlijk altijd door omdat zij het zo oerdeftig vonden. En het was vooral dat schrille, afgrijzelijke fluiten waarom de omwonenden van het Oranjepark en het Wiltonplein, Eddie en zijn vrienden dagelijks, naar de moker wensten. Eddie speelde op straat tot op de dag waarop hij met zijn vrienden zelf een club oprichtte. Dat was toen Tony Hespers een bal had gekregen. Eddie herinnerde zich dat nog als de dag van gisteren. Nu lachen ze er dikwijls om, Tony, Kees, Eddie en de andere Cornuiten, om dat kinderachtige gedoe en toch, wat hadden zij het in die tijd, fijn en echt gevonden. Wat was Eddie trots geweest op die brief. LS, ondergetekende, roepen u op tot een vergadering op woensdag, de 10 januari, om twee uur precies, ten huize van de heer Hespers senior in de bovenzaal van zijn wel-edelgeboren spakhuis... om een voetbalclub op te richten. Trouwe opkomst, dringend verzocht. Het voorlopig bestuur... Tony Hespers, Eddie Lomans, Kees Brummer. Zij hadden hem met behulp van een door Tony gevonden circulaire... zelf in elkaar geflanst. En Eddie had zich het waardevolle stuk persoonlijk over de post toegestuurd... omdat hij dit tof vond, tegenover Emmy en Griet... en ook wel een beetje tegenover vader en moeder. Maar de opmerking van zijn tante Sandje, die nog meer het land aan voetballen had dan zijn vader... dat hij zijn geld wel op een betere manier kon gebruiken... dan met aan zichzelf briefjes over de post te sturen... en hij zeker nog eens arm zou sterven... Het was notabene maar 25 cent geweest voor een postzegel... en 10 cent voor een enveloppe en een velletje postpapier. Had hem wel een beetje ontgoocheld, terwijl de vraag van Griet, wat LS betekende... hem in razende verlegenheid had gebracht. Griet had toen zelf de oplossing gevonden en had gezegd... dat het wel lamme schobbenjakken zou beduiden... waarop Eddie boos was geworden... ...en mopperend weg was gelopen. Wat LS echter wel betekende, wist hij nog op de huidige dag niet. Maar dat was hem ook glad onverschillig. Een feit was het immers dat op die dag, na een vergadering van drie uur... ...waarop zij drie keer elkaar hadden uitgescholden en twee keer gevochten... ...de voetbalclub, de Spartaan, het levenslicht zag. En Eddie was vice-president geworden... Dat was zijn eerste grote succes in zijn later zo roemvolle voetbalcarrière geweest. Eigenlijk was het niet zo heel veel bijzonders dat hij een plaats in het bestuur had gekregen. Want alle leden, elf in getal, zaten erin. Die bestuursregeling was de gevaarlijke clip geweest waarop de Spartaan bijna gestrand was. Want er was natuurlijk geen enkele jongen die niet vicepresident, secretaris, penningmeester of commissaris van het materieel wilde worden. President en captain, dat sprak vanzelf, werd Tony Hespers. Aan hem behoorde de bal en dus ook de hoogste waardigheid. Maar met de andere baantjes was het moeilijker. Na heel wat geharrewar en gevecht was er een president en een vicepresident, een secretaris en een vice-secretaris. Een penningmeester en een vice-penningmeester. Een commissaris van het materieel en een vice-commissaris van het materieel. Benevens een commissaris van de elftalcommissie Commissie... en twee vicecommissarissen commissarissen van de Elftal Commissie benoemd. Een regeling die de oude heer Brummer, een eerste grappenmaker... deed opmerken dat zij de club de vieze Spartaan hadden moeten noemen. O, zeker later... Toen de Spartaan al lang ontbonden was en Eddie al jaren lid was van AFC, heeft zij zelf dikwijls hartelijk moeten lachen om al die vieze bestuursleden en die elftal commissie van een club die slechts uit elf leden bestond. Maar toch, op de dag van de oprichting voelden zij zich alle, van president tot vieze commissaris in kluis, maar wat brani met de post van vertrouwen. ...hun in de vergadering met meerderheid van stemmen geschonken... ...en zij schepten er thuis en op school dan ook danig over op. Eddie liep zijn hele familie af... ...om zijn insigne van vicepresident... ...een zend met een gat erin aan een blauw koord te laten bewonderen. Alleen tante Santje sloeg hij over... ...vanwege haar zure opmerking over de postzegel van 25 cent... ...en haar voorspelling van zijn onaangename dood. Eddie lachte toen hij dertien jaar was om die goede oude tijd. Maar toch hadden zij in de Spartaan niet even enthousiast en fanatiek gespeeld als later in AFC. Zeker het veld, een stukje land van Boer Pezens, een pachter van Kees Brummers vader, was erg klein. En zij konden geen vijf minuten spelen of zij moesten stoppen omdat de bal in de sloot lag. Maar wat deed dat daartoe? Als de leren kogel op het droge was. Trapte zij immers met evenveel vuur weer door. En was het ook niet om je een kriek te lachen. Als de bal daar midden in het water dreef. En de bolle, dikke Keesje Brummer. Bij zijn heldhaftige pogingen om het ding met zijn korte haken naar de wal te bomen. Plotseling in de sloot verdween om daarna met zijn neus en oren vol kroos en de bal onder de arm weer het Spartanenveld op te krabbelen. Alle voetballers, zelfs zij die Nederlands kleuren tegen de Engelsen of Belgen verdedigen, zullen zich als Eddy die goede oude tijd herinneren, waarin zij misschien minder tactisch en minder fraai maar om daarom niet minder lollig en minder vinnig voetbal speelde op hun eigen veld... met hun eigen bal in hun eerste eigen club. Was voor Eddie in die dagen een match van de Spartaan niet even gewichtig... als later een Holland-Engeland wedstrijd? Was het niet altijd weer een heerlijk moment voor hem... wanneer Tony met de meeste ernst als captain van de Spartaan... een Zend de lucht ingooide en als hij de TOS gewonnen had, op plechtige toon verklaarde... dat hij met de wind wou meespelen. Ja, in de Spartaan speelde zij evenvurig als in Kwik, Go Ahead, AFC, Telstar, Vitesse en alle andere clubs. Alleen hadden Eddie en zijn vrienden, en daarvoor waren zij jong... minder eerbied voor de onfeilbaarheid van de scheidsrechter en sloegen zij zelfs wel eens... Weinig sportief, de scheidsrechter, met al hun gasten in kluis op hun gezicht. Als hij meende dat des scheidsrechters beslissing partijdig en in hun nadeel was. Maar zo'n bakkeleipartijtje hoorde er bij de Spartanen nu eenmaal bij en kwam de clubgeest ten goede. Eddie en zijn makkers waren zo aan de Spartaan gehecht dat zij elkaar plechtig bij herhaling hadden gezworen... nooit van hun leven in een andere club te zullen spelen... en niet te zullen rusten... voordat de Spartaan een eerste klasser was. Zij bleven elkaar hou en trouw... totdat Hein Stoffels, de vicecommissaris commissaris van het materieel... en de spil van het elftal... op een goede dag niet meer op het Spartanenveld verscheen... omdat hij lid was geworden van de echte voetbalclub, Vitesse. Dat namen de andere tien hem zo verduiveld kwalijk, dat zij onmiddellijk als weerwraak besloten met zijn lid te worden van die andere grote en machtige eerste -klasse club AFC. De gevreesde concurrent en vijand van Vitesse. En zo stierf tegelijk op die bewuste woensdagmiddag de Spartaan een kalme, zachte... Nooit verwachte dood. Twee weken later was de afgestorvene al totaal vergeten. Voor Eddie en zijn makkers bestond er voortaan geen andere vereniging in de wereld meer dan AFC. Als zij daar speelden op dat prachtige, ruime AFC-veld bij de Franse laan en zij zagen Mannes en Jacques en Joe en Ben en al die bekende grootheden. ...familiair weg... ...zomaar langs zijn heen lopen... ...om te gaan oefenen op hetzelfde terrein als zij... ...dan konden zij zich niet voorstellen... ...dat zij zo lang... ...nog in dat prutsclubje hadden gezeten. Het is waar... ...Eddie was geen vice-president van AFC... ...en Kees Brummer geen vice-penningmeester. Zij hadden hier eigenlijk niets te vertellen... ...maar wat deed dat daartoe... ...wanneer je in... ...éénzelfde club zat... ...met jongens uit de vijfde klas HBS en zesde klas Gim, Als je speelde in de schaduw van Mannes en Jacques Pinke, Jan Stoop, Dolf Hovi, Benter Heij en al die andere voetbalberoemdheden. En dat zij niets in te brengen hadden. Och, wat merkte zij daar eigenlijk van. Zij schreeuwde immers net zo hard als vroeger op het Spartanenveld. Zij vormde en ontbonden onder elkaar evengoed elftallen als de officiële elftalcommissie. Zij benoemde en ontsloegen scheidsrechters en captains... of het zo niets was. In één woord. Zij voelden zich even gewichtig als vroeger. Ja, misschien nog gewichtiger. Omdat zij nu deel uitmaakten van dat machtige lichaam... dat AFC heette. In een vast elftal zat Eddie toen nog niet. Eddie was nog jong. Hij was pas dertien jaar... En speelden altijd maar los raak in combinaties. die zij s morgens zelf hadden gemaakt. Zij noemden zich dan wel heel deftig. het zevende of het achtste of het negende elftal van AFC. al nadat Eddie met oudere of jongere makker speelde. Maar dat deden zij toch eigenlijk alleen. omdat zij dat een beetje gekleed vonden. En als zij zo speelden woensdag of zaterdagsmiddags op het AFC-veld tegen het zevende of het achtste, of wat nog fijner was, tegen een elftal van een van de zusterclubs, als de leren kogel, kwik of go ahead, dan spraken zij nooit anders dan van een match. Gewoon oefenen, zoals de leden van het eerste of tweede elftal deden Eddie en zijn konuiten eigenlijk nooit voor hen was elk partijtje voetbal altijd een match. En als Eddie dan zo op het veld achter de bal aanrende... dan verbeelde hij zich dat hij Mannes was. Of Jacques, of Dolf, of Nico. Of een andere bekende voetballer uit het eerste elftal. En met zijn grote jongensfantasie... dacht hij zich dan het publiek achter de lijntjes... dat hem aanmoedigde met... Hup Mannes, vooruit Jacques, hup AFC als hij met de bal ervandoor ging. En wanneer hij toevallig eens in de goal stond... dezelfde plaats waar zondagmiddags de beroemdheden stonden... als hun eigen keeper Stoop of Van Vliet uit Rotterdam... of de zware Dikke Van Gemert uit Dordt... dan was hij niet meer de dertienjarige Eddie Lomans... maar de international beugel die het heiligdom verdedigde tegen de Belgen... Of de Engelsen of de Duitsers. En hij danste bij een strafschop... als een kakkerlak op de doellijn heen en weer... precies zoals Beugel dat deed. Of hij liet zich, even fanatiek als de bekende international... Pardouche voor de voeten van een op hem afstormende vijand vallen... om de bal juist op tijd voor zijn schoenen weg te grissen. En wanneer Piet Vlier die zij om zijn reuze kanjers het kanon hadden gedoopt... een van zijn bekende pillen gaf en een goal maakte. Dan brulde zij even hard als wanneer Mannes of Dolph... bij een match tegen Ajax of Sparta het net deden trillen. Nee, nooit werd er fanatieker op AFC gespeeld... dan op de matches van Eddie en zijn makkers. En geen eerste klasse speler vertelde ooit met zo'n trots thuis dat zij met 8-0 gewonnen hadden. Zij wonnen altijd met reuzecijfers, als Eddie Lomans. Tenminste, tegen moeder en Emmy... en in de keuken tegen Grietje en Dien, de twee meiden... want in de huiskamer als vader erbij was... zweeg Eddie natuurlijk als het graf. Er was immers geen aardigheid aan... om met vader over voetballen te spreken. Ja, fijn en echt... Was het om lid van AFC te zijn? Was het niet verduiveld deftig als je zo s'morgens naast je bord een brief vond liggen met het adres: de weledele heer Ed Lomans junior, lid van AFC al hier. Griet wierp dan wel eens roet in het eten door Sarren te vragen: Ben jij dat, die weledele heer? Ja, Nogal Wieders, wat dacht jij dan, antwoordde Eddie, erg in zijn wieg geschoten. Eddie las en Griet, toch nieuwsgierig, informeerde naar de inhoud. O, oh, ledenvergadering, voor een nieuwe tribune, bromde Eddie, alsof het de gewoonste zaak van de wereld gold. Moet jij daar? Het maakte toch wel zoveel indruk op Griet, dat zij die zin niet eens kon afmaken. Ja, natuurlijk, zei Eddie, hoewel geen haar op zijn hoofd eraan dacht, om naar die vergadering toe te gaan. Griet was een en al bewondering. Jonge, sjonge, dat moet je niet uitvlakken, zei ze. Eddie trok een onverschillig gezicht. Het was immers toch heel gewoon dat hij een oproeping kreeg. Hij was toch lid van AFC. Maar als Griet tegen Dientje zei... Zeg Dien, daar heb je de weledele heer Ed Lomans junior. Die heeft vergadering... Dan liep hij woest de kamer uit en riep, stik! Maar Griet was nooit zo gauw boos. En Eddie hoorde dan haar dan ook alleen maar lachend roepen. Nou nou, wel edele heer, het kan wel een beetje minder. En Eddie was ook geen jongen om lang over zulke onaangenameheden te lopen mokken. S'avonds zat hij meestal alweer in de keuken en besprak hij met Klaas Douma... De vrijer van Dientje, de match van de vorige zondag. Want dat was voor Eddy nu een nieuw en ongekend genot. Het volgen van de competitiewedstrijden van zijn club, van AFC. Rood van opwinding en met schitterende ogen... zat hij elke zondag vast tussen zijn cornuiten op de jongenstribune... en niemand was er misschien zo geheel en al in als hij... Wanneer de tegenpartij om het doel van AFC heen zwermde... volgde hij in angstige inspanning het leren monster. Dan zat hij bewegingloos stil, zijn mond wijd open... in de doodsangst dat zij de bal erin zouden schotten. En als het erg gevaarlijk werd, als een strafschop gegeven moest worden... en Klein, het kanon van Sparta, zich achter de bal plaatste... En stoot in zijn goal heen en weer begon te dansen. Dan stond het hart van Eddie stil. En plakte zijn flanelletje tegen zijn rug aan. Dan waren zijn handen koud en klam. En staarde hij onafgebroken naar die twee goalpalen. In spanning of de bal erin zou gaan of niet. En als hij erin vloog. Als werkelijk het AFC net trilde. Dan gingen daar op die tribune honderden zuchten op. En werd Eddie even... Akelig stil. Alweer een puntje minder dit jaar. Maar wanneer daarentegen Stoop het leren ding te pakken kreeg en naar Mannes toetrapte, als Mannes er dan mee vandoor ging en vliegensvlug, dwars door de tegenpartij heen, het vijandelijk doel tegemoet vloog, dan sprong Eddie op en gilde oorverdovend, hup Mannes, vooruit Mannes, hup AFC, dat je bij het horen alleen al pijn in je keel ervan kreeg. En als Mannes vlak bij het doel... handig de bal naar Dolf centerde en Dolf zo'n onhoudbare pil gaf... dat de bal tussen de voeten van de keeper door in het net vloog... dan leek het wel of al die jeugdige AFC'ers... daar op de jongenstribune gek waren geworden... en een wedstrijd in het schreeuwen hielden. Dan gooiden zij de petten in de lucht en brulden zij... Hoera, hoera, hup AFC dat horen en zien verging... en zij dansten... sprongen en schreeuwden nog... als de bal alweer in het midden lag... om opnieuw te worden afgetrapt. En zondagsavonds... die uitslagen uit het hele land... als het tegen zeven uur liep... was Eddy niet meer te houden. Dan moest hij naar de voorstraat... naar het bureau van het dagblad... waar de uitslagen voor de ramen... bekend werden gemaakt. Met zijn cornuiten stond hij geregeld de kansen van het kampioenschap te bespreken. Als AFC weer twee puntjes had behaald... en elke makker die hij ontmoette... riep hij al van verre opgewonden toe... Gewonnen zeg! 3-0! Fijn, hè? Maar wanneer in tegendeel zijn geliefde club in Den Haag... of Dort twee dierbare puntjes had laten liggen... dan was hij het eerste uur niet te spreken. Kwam hij verslagen en stil thuis en werd pas weer opgemonterd wanneer Emmy hem had verteld... dat AFC nog steeds twee stond... en volgens Jaap Bloker nog best kampioen kon worden... omdat Sparta diezelfde dag tegen Ajax in Amsterdam had verloren. De volgende dag las hij in de keuken Klaas Douma... het verslag uit het dagblad of de Telegraaf voor. Dan konden Klaas en Eddy... Zo lang over de wedstrijdbomen dat dientje er kriegelen onder werd en mopperde. Hé, hey, scheien jullie nou eens uit over dat lamme voetballen? Maar Eddie en Klaas dachten daar niet aan. Wat een reuze kanjer, dat schot van dolf hè Klaas, wat een kei. Nou, je hoorde hem op de markt, bevestigde Klaas. Heb je dat bakkers van die keeper gezien? Die wist niet hoe die het had, lachte Eddie. En nooit waren zij het met de scheidsrechter eens. Die vent had altijd volgens hen één of twee maal voor off-site gefloten. Als het helemaal geen off-site was. Terwijl hij niet eens gezien had dat Dolph zo gemeen door Van Duren en Vuilen gehaakt was. Altijd waren Klaas en Eddy het volmaakt met elkaar eens. Altijd, behalve wanneer AFC tegen Vitesse had gespeeld. Dan stonden zij vierkant tegenover elkaar. Want Dientjes Vrijer was een even vurig aanhanger van Vitesse... als Eddie dit was van AFC. Gedurende de hele week dat AFC tegen Vitesse spelen moest... was Eddie een gezworen vijand van Klaus Dama. Dan kon hij hem niet zien of luchten. Evenals op school waren ze in de keuken in twee kampen verdeeld... Griet hielp om Klaas te pesten Eddy, terwijl Dientje natuurlijk op de hand van haar vrijer was. Dagen nadat de twee plaatselijke clubs tegen elkaar gekampt hadden, liep Eddy, evenals zijn vrienden, nog met een stuk krijt in zijn zak en schreef hij op alles wat beschrijfbaar was. Op schuttingen, muren, deuren, ja, zelfs op het trottoir met reuzenletters. Rotvitesse. En overal waar hij rot AFC zag staan, want de tegenpartij rotte even hard, veranderde hij de R in een H en de T in een P. Zodat die beroerde Vitessers de volgende dag hop AFC zagen staan op de plaats. Waar zij rot AFC hadden neergekalkt. En in die week liep Eddie ook meestal met een blauw oog rond. Dat hij uit pure clubliefde van een Vitesse'er had opgelopen. Die zonderlinge voorliefde voor Vitesse was wel het enige... wat Eddie zich nooit van Klaas Dauma, anders zo'n lollige kerel kon begrijpen. In die dagen, als hij thuis nergens anders steun kreeg dan bij Emmy, Griet... rekende hij niet mee. Want die deed het voor de mop. Beneed Eddie meer nog dan anders zijn vrienden die AFC-gezinde paas hadden. Dit laatste, dat zijn vader niets, hoegenaamd niets... voor voetballen en nog minder voor AFC voelde... bleef voor Eddie steeds zijn grootste verdriet. Als hij daarover nadacht, had hij zich dikwijls afgevraagd... hoe hij toch aan zo'n paak kwam. O, natuurlijk, Eddie hield veel van zijn vader. Heel, heel veel zelfs. Maar daarom speet het hem juist zo geducht dat vader zo'n onoverwinnelijke afkeer van de voetbalsport had. Als hij op straat met vader liep... en hij dopte voor Mannes of Jacques of Stoop... dan was het hem een raadsel hoe vader kon zeggen... dat hij in die Mannes en Jacques en Stoop niks bijzonders zag. Nota Notabene niks bijzonders. En hij liep er wel eens een straatje voor om... om ze nog eens tegen te komen. En wanneer de heer Lomans... Soms ook zijn theorieën over voetballen tegen de makkers verkondigde, Tegen Kees Brummer, wiens vader een enthousiast liefhebber was. En tegen Tony Hespers, de oude heer Hespers, sloeg nooit één match over. Dan kreeg Eddie een kleur tot achter zijn oren. Omdat hij zich tegenover zijn vrienden schaamde. Wat moesten Tony en Kees wel van zijn vader denken? Maar tot nu toe... Was het nooit tot bepaalde botsingen thuis gekomen? Vandaag was het mis, lelijk mis. Nu was immers gebeurd waar hij altijd zo gruwelijk bang voor was geweest. Zijn vader had de AFC-kaart in zijn zak en hij zou voorlopig bij een match tegen de ruggen van het publiek mogen kijken. En hij zou alleen zijn, helemaal alleen, want geen vader. Zou zijn zoon een zo barbaarse straf opleggen als Eddie's vader dat had gedaan? Zo dacht Eddie toen zachtjes de deur openging en Tony Hespers verscheen. Hij zag er pips en miserabel uit. Eddie hoefde niets te vragen, hij begreep alles. Toch vroeg hij werktuigelijk, mag jij ook niet? Nee, een hele maand niet, antwoordde Tony met een stem als van een doodbidder. Mijn vader zei dat als ik nog eens met zo'n rapport thuis kwam, ik nooit meer een voet op AFC zou zetten. Eddie zat perplex, dus toch nog in de wereld één vader als de zijne. Voor de tweede maal ging de deur open en Kees Brummers schreed over de drempel. Jij ook, riepen Tony en Eddie als uit één mond. Kees antwoordde niet dadelijk. Hij gooide nijdig zijn pet in een hoek en ging met een gezicht als een oorwurm op een stoel bij de tafel zitten. Maar plotseling viel hij uit. Die lamme fluit heeft het hem gedaan met zijn vier. Als het een vijf was geweest, dan had ik mogen gaan. Toch nog menslievender dan mijn vader, dacht Eddie. Wat nou, zuchtte Kees. Tja, wat nou, echode Eddie... Wat moeten wij al die tijd uitvoeren als we niet naar AFC kunnen, bromde Tony. Als drie veroordeelden zaten Eddie, Tony en Kees daar om de tafel. Een hele maand niet naar AFC. Hoe kwam je daardoor heen? Maar één ding troostte hen toch in dit moeilijke ogenblik.
0: Zij waren nu niet meer alleen. Zij waren met z'n drieën.